0: Человек имеет высшее техническое образование и свободно владеет пятью языками. Тем не менее, 10 лет назад он получил ученую степень доктора теологии и уже восемь лет является главой римско-католической церкви Латвии. Архиепископ-митрополит Рижский Збигнев Станкевич сегодня на латвийском радио 4 в программе «Портрет времени». Добрый день. Добрый день.
1: Преосвященство.
0: Насколько вы доступны для простых горожан, для простых прихожан, скажем
1: так? Ну, во-первых, после богослужений, которые я руковожу, ко мне люди подходят, те, которые желают, и я им отвечаю. И потом есть возможность сконтактироваться с секретариатом, с моими помощниками, и они тогда запишут в очереди. Очередь большая? Ну, это зависит от моего графика, потому что если я на месте, то тогда я стараюсь довольно быстро это сделать. Если у меня там какие-то служебные поездки, тогда надо подождать, пока я вернусь с них. А с чем люди приходят обычно? Что они
0: хотят от вас?
1: Ну, самые разные. Самые разные... Приходят, особенно в начале, приходили с разными там, проектами, идеями, и там обычно в конце была цифра, которую они от меня хотели. То есть получить от церкви? Да, да. да. Интересно. Конечно, я с ними довольно быстро тогда эти дела решал. Потому что мой подход такой, что если кто-то приходит с проектом, то тогда он тоже должен подумать, откуда финансы взять, финансирование на этот проект. Какие были проекты? О чем они были? И, ну, самые разные. Идеи там, не знаю, сделать, путь пилигрима какой-то там, оборудовать через всю Латвию. Или... Очень разные ну, Связанные идеи. с религиозными какими-то моментами, да? Ну, в основном, да, но не только. Благотворительностью тоже. Ну, некоторые приходят с какой-то своей болью, своей болью, со своими тоже проблемами, за советом. Самые, самые разные. Да, что
0: такое церковь сейчас? Вот Что она из себя представляет? Это место, где можно излить душу, помолиться, не знаю, получить совет. Что это такое? Или это большее что-то?
1: Не, ну, церковь — это... Слово «церковь», оно в себе вмещает много значений. Так, для постороннего, что ли, человека, таким понятным языком. Наиболее, если попытаться сформулировать, то церковь — это община верующих, в которой люди общаются с Богом, благодаря которой люди могут встретиться с божественной реальностью и, и возрастать в этом общении. Да? И поэтому в церкви есть ну, два основных измерения. Одно измерение — это вертикаль, Значит, это контакт с Богом и горизонталь. Этот контакт происходит в общине верующих. И тот, который сосредотачивается только на одном измерении, значит, если это только вертикаль, то тогда он впадает это собственно, такой своего рода фундаментализм или можно даже сказать, как секта, что человек служит самим собой изобретенному Божеству. Я бы сказал, иллюзии в таком случае. Но
0: почему? По... многие говорят, что я живу для того, чтобы вот в следующей жизни
1: быть с Богом. Да, но если он игнорирует своего ближнего, то так как Иоанн Евангелист, он говорит, что если кто-то говорит, что он любит Бога, а ненавидит своего ближнего, или можно даже сказать, просто пренебрегает им, игнорирует его нужды, его боль, его проблемы, то тогда он лжец. И наоборот, если кто-то сосредотачивается только на благотворительности и на своем ближнем, тогда ну, он, это становится чисто такой ну, мирской, да, даже положительной социальной деятельностью, но чувство священного, чувство именно э, Бога, игнорируется, и там нет богообщения, тогда это становится такой чисто мирской
0: Но люди это понимают? Они чувствуют, что они отдалены либо оттуда, либо оттуда, вот не держат середину эту золотую?
1: Знаете, эту середину золотую нелегко найти и сбалансировать, потому что в течение вот двух тысячелетий христиане, они зачастую впадали или в одну крайность, или в другую. И именно от этого, как мы сумеем это сбалансировать, зависит ну, расцвет церкви в будущем или стагнация, или ну, то, что она будет как-то прозябать и, и не будет развиваться. и содержание проповеди со временем? Э, несомненно, потому что Евангелие, оно вечное, оно всегда актуально и всегда тоже, но это содержание Евангелия, эту суть Евангелия надо облечь именно в одежде данного времени. И поэтому, если церковь или люди церкви, скажем так, делают это неумело или вообще не обращают на это внимание, а используют только те формы, которые были там, не знаю, тысячу или полторы тысячи лет тому назад. Эта проповедь, она звучит как, ну, говорят, «не от мира сего», Пахнет плесенью, и люди просто-напросто… Ну, мы расходимся с современниками нашими. Вы работаете
0: со своими священниками по
1: этому поводу? Работаю, да. Я им говорю, что их обязанностью, их задачей является взять Евангелие и его, что ли, поставить в центре жизни, и показать, что оно является ответом на проблемы нашего времени. Да. Это нелегко, это требует тоже знаний о том, что происходит вокруг. И как наш преподаватель проповедования в духовной семинарии, когда я учился, он говорил, что когда ты готовишь проповедь, у тебя в одной руке должна быть Библия, а в другой — газета что-то эту Библию должен именно связать с теми событиями, которые проходят вокруг. Я думаю, что ну, это такой вызов очень большой, и тоже от него будет зависеть, как Церковь она будет восприниматься, или она является ну, живой, что ли, пробивной реальностью, или она не от мира сего живет своей жизнью и вне всех процессов, да.
0: Я тут подобрала некоторую статистику. Численность католиков в Латвии по разным источникам составляет где-то около 415-430 тысяч человек, около 17% населения страны. При этом, скажем так, никто никогда не считает, в принципе, сколько прихожан, да, где что. Но религиозных общин католических – подсчитаны они все таки потому что они где-то фиксируются. Да. Их 250, что в полтора раза меньше, чем лютеран. Вот как вы считаете, будет ли расти численность католиков в Латвии, по вашему мнению? И чувствуете ли вы какую-то конкуренцию с лютеранами
1: здесь? Нет, у нас конкуренции нет. У нас каждый делает то, что в его силах. И у нас нет прозелитизма. В том смысле, что мы, обе конфессии, придерживаются, ну, именно этого, что ли, права на религиозную свободу. И если кто-то, какой-то член, скажем, лютеранской церкви, он захочет быть католиком, захочет быть католиком он становится, и мне известны случаи, когда католики тоже становятся лютеранами, да. Чем католичество может привлечь лютеран, например? Ну, я думаю, это таинство, это таинство исповеди. Но теперь я знаю, что лютеране тоже восстанавливают практику индивидуальной исповеди. Потом я знаю то, что многие лютеране очень ценят. Это Евхаристия, что у нас есть поклонение Пресвятым Дарам и что есть ну что ли видимый знак божественного присутствия и у нас есть копеллы где это поклонение происходит 24 часа в сутки потом именно культ божьей матери паломничество место паломничества аглона скажем но это те элементы которые я знаю что многим и многим как бы ну, становятся очень существенными, и они именно по этому поводу как-то тяготеют католической церкви.
0: Что бы Вы изменили в католической церкви вот сейчас? Есть ли какие-то такие моменты?
1: Именно это горизонталь с вертикалью мы должны актуализацию проводить. Думаю, что процесс идет в хорошем направлении, потому что у нас уже в 15 приходах созданы группы благотворительности или каритас, которые помогают бедным. И хотелось бы, чтобы такого рода группы были в каждом приходе, чтобы приход ну, именно, ну, не только молился и участвовал в богослужениях, но чтобы занимался тоже теми, которые ну, являются нуждающимися. И то, что интересно, вот когда мы создавали эту группу в Кафедральном соборе, и мы сделали опрос. И нас очень удивил результат этого опроса, потому что большинство из тех, которые сказали, что им нужна помощь, они написали, что мы не просим в первую очередь денег, но мы хотим, чтобы нам кто-то уделил внимание и поговорил с нами, посетил нас. Но это прежде всего старые, одинокие люди — что они нуждаются в присутствии другого человека и что вот это для них особо актуально. Ну, у так... вас есть какая-то
0: молодежь, которая вот, новое поколение, которое да, хочет да. следовать этим же традициям католических?
1: Да, да, у нас есть, и это очень зависит от настоятеля, как он именно, как он организует работу в приходе, и там, где настоятели вот именно э, сумели показать, что Евангелие является ответом на насущные проблемы, то там есть молодежь, есть молодежные группы, и у нас все больше развивается тоже, ну назовем так, в каком-то смысле движение добровольцев, скажем тогда, когда были европейские дни ТЗ в Риге два года тому назад. Это правда экуменическая инициатива была, то там было много молодежи, но в принципе из разных конфессий. Да, прежде всего из католической, лютеранской, да, баптисты тоже. И я думаю, там православные тоже как-то участвовали в этом, что молодежи надо дать предложить, чтобы они могли проявить себя, что недостаточно того, что только ну, они приходят и пассивно воспринимают то, что они делают современный человек и особенно тоже мужчины. Они по характеру, я бы сказал так, нормальный мужчина, он боец. И он активная сторона, и если он только приходит в храм и, и только молиться, ничего больше ему не предлагают, то ему трудно, трудно на этом остановиться. Ему надо дать какую-то ответственность, чтобы он мог проявить себя. Вы даете такую ответственность? Ну, мы стараемся, мы идем в этом направлении. Конечно, это не просто, потому что это целая революция. Но я в последнее время особо актуализирую этот тезис, что судьба будущей церкви и будущей Европы зависит от того, проснется ли спящий великан. Нам надо разбудить спящего великана, то есть рядового мирянина, чтобы он, рядовой верующий, чтобы он осознал свою ответственность за церковь и за судьбу да, Латвии и Европы. Потому что, к сожалению, мы видим, что определенные круги, как бы, да, я бы даже сказал так, они захватили власть и дали идеологические установки, говорим о Европе, скажем, о западной цивилизации теперь. И они навязывают другим, всем, всему обществу это. И я бы сказал даже так, до недавнего времени не было какого-то серьезного сопротивления. Но, а сейчас есть? Да, в последние, в последние пару лет начались, как я это называю, тектонические процессы в глубинке, где тоже западное общество начинает просыпаться, и я все больше встречаю людей таких из элит, интеллектуалистов или даже европарламентариев, которые значит в парламенте Евросоюза, которые говорят: нет, мы должны менять установки. Эти установки они идеологические, и они нас заведут в бездну и разрушат, разрушат Евросоюз. Установки в начале основателей Единой Европы, как Роберт Шуман, Конрад Аденауэр и Де Гаспери, они были глубоко верующими людьми. Скажем, теперь в католической церкви начат процесс, который ведет к провозглашению блаженным Шумана. Потом исследуется его жизнь, и чтобы констатировать, что он практиковал христианские добродетели ну, на уровне, на героическом уровне, да? И мы видим, что те установки, которые были у них, а какая у них главная цель была не допустить войны вновь в центре Европы. Это была гуманитарная и духовная цель, я бы сказал так. И как инструмент для достижения этой цели, как средство, они избрали союз стали и угля. Потому что что является основой военно-промышленного комплекса? производства угля и стали. А это страны? Эти страны — Франция и Германия. Угу. И чтобы как бы заблокировать такую возможность, нейтрализовать возможность, чтобы это производство опять начало набирать обороты друг против друга, они их соединили, и все. И как бы произошла нейтрализация. Значит, цель была гуманитарная и духовная. И их желание было такое, что единая Европа, объединенная Европа на христианских основах. Но постепенно вот эти установки, они менялись, 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 и уже где-то в 70-х годах руководитель значит это единой Европы, Делор, Жак Делор, француз, кстати, социалист, но он тоже был верующим человеком, и он сказал, что если мы не поменяем установки, если не поменяются установки, то в течение пару десятилетий это система разлетится и мы видим что да что они продолжают эти идеологические установки как бы еще усиливать и навязывать всем остальным и то что мы видим brexit или там усиление этих всех партии, которые против миграции, против все большей централизации Европы, это просто ответная реакция на эти идеологические тенденции, я бы сказал, тоталитарные тенденции, потому что все более жесткий контроль и ограничение суверенитета ⁇ это...
0: То есть вы считаете, что религия, скажем, тоже католичество могло бы объединить Европу под другим флагом?
1: естественно, христианские ценности, не только католическая церковь, mm -hmm. но то, что мы находим в Евангелии.
0: Помню, что сегодня в программе «Портрет времени» наш гость, глава Римско-католической церкви в Латвии, архиепископ, митрополит Рижский Збегнев Станкевич. интервью вы говорите настоящее сплочение общества возможно только на основе прощения но для того чтобы просить о прощении и простить другого нам предстоит пройти еще долгий путь как вы считаете человек может научиться прощать и если да то когда
1: э, не ну в нем должна быть готовность к прощению. Он должен вначале осознать, что прощение — единственный путь для разоружения зла. Потому что если нет прощения, то тогда все возрастает по спирали, чувство обиды, чувство отвержения именно своего, можно сказать, того, кого воспринимаем как противника. Но чтобы простить, то тут я тоже должен немножко уточнить, что я подразумеваю под этим. Если простить, прощение выраженное вовне, чтобы простить, надо, чтобы вторая сторона она признала свой, свой грех, свое ну, то зло, которое она сотворила и чтобы просила о прощении, потому что я не могу преступнику, не знаю, который убил твою мать, и ты пойдешь к нему и будешь говорить, ой, знаешь, я тебе прощаю, а если он смеется тебе в лицо, да? значит так, чтобы в полной мере могло произойти прощение, должна быть открытость и признание содеянного зла со второй стороны, да, со стороны обидчика, но я говорю о такой духовной и внутренней стороне прощения, что даже если тот второй не кается, я в своем сердце перед Богом, или если я, не знаю, не верующий, то просто простить — это означает отказаться от мести, отказаться от того, чтобы в себе как бы взращивать негативные эмоции, чтобы как бы заключить его в своих негативных мыслях и в чувстве обиды. Что я просто-напросто говорю, Боже, ты судья, я отказываюсь от мести, я ему перед тобой прощаю, да, и можно сказать, благослови его, и дай но я не буду, да, я не буду ему мстить в этом смысле. И это то, что Иисус говорит, что если тебе кто-то бьет по одной щеке, дай ему тоже другую щеку. В этом смысле не мсти, не, не умножай зла. Да? Но справедливость справедливостью. да.
0: Кстати, возможно, разрозненность общества как раз и связана с тем, что люди не могут что-то простить другим людям. Да? Да. И вот опять-таки вы пишете, вернее, да. в одном из ваших интервью да. была такая фраза. У Латвии высокие традиции экуменизма и общности на религиозном уровне, поэтому церковь может стать хорошим образцом объединения для нашего разрозненного общества. Вот как вы это видите?
1: Ну, я вижу так, что у нас... Главные конфессии, ну почти, так сказать, в одной весовой категории лютеране, католики и православные, и они эти конфессии объединяют тоже разные, ну что ли, группы населения. У нас между конфессиями очень хорошие взаимоотношения. У нас есть общие ценности, общая точка зрения на что ценности, и мы так сказать, сражаемся, мы защищаем эти ценности да, перед нашими политиками, перед государством и перед всем обществом. И в этом смысле мы, эти ценности и, и наша вера нас, нас объединяет, и мы несем в обществе это послание о, о прощении, о том, что, что не мстить и, и, и жить любя друг друга. И поэтому церковь, христианские конфессии, они являются хорошей закваской для нас.
0: Но вот, кстати, 7 лет назад вы официально утвердили первую в Латвии организацию русскоязычных католиков, да. Как сейчас она развивается?
1: Ну, они делать? там действуют. Они издают тоже вестник католической церкви на русском языке. Я вот недавно благословил их на то, чтобы на визит папы они приготовили тоже издание. Так что у нас на русском пол... языке, на да. Русском, да. Так что у нас в этом смысле есть свобода и есть понимание. Там, где есть русскоязычная община при приходе, там у нас есть тоже служба на русском языке. У нас никаких проблем в этом отношении. Мы служим на том языке, на каком данный человек, ну или данная группа, если там есть значимая группа. Это только
0: в Риге или есть в других городах?
1: Есть, есть и в других городах, конечно. Есть и в других городах. Есть на русском, есть на польском, есть у нас даже на литовском. Для дипломатов у нас есть на английском, ну там все те, которые не знают ни латышского, ни русского, ни польского, они ну, знают английский, там. они приходят. Так что у нас в этом отношении мы, я бы сказал, универсальная церковь, у которой нет комплексов по отношению того, что мы только, ну как бы закрылись в одном, в одном гетто конкретной культуры, конкретного языка.
0: стревожит в мире?
1: Что вас беспокоит? Меня беспокоит возрастание агрессии, нетерпимости, тоже фанатизма. И видим, что религия может быть использована в политических и в антигуманных целях. И об этом еще прежние понтифики говорили, что это не имеет ничего общего с религией, когда с помощью религии пытаются настроить людей друг против друга или, более того, даже убивают во имя религии. Это меня беспокоит. Потом меня беспокоят эти процессы. Это давление общества потребления, которое сдавливает чувство священного да, и выталкивает что-либо божественную сферу, сферу именно веры, религии за, за занавес, пытается втолкнуть это в частную сферу. Это так, как в советское время тоже было, что ты можешь верить, но об этом не говори громко. Мы видим, что эта же установка она перенята капитализмом теперь, что ли, да, и, и тоже идет давление. И потом меня беспокоят тоталитарные тенденции так называемой либеральной демократии, потому что это... Но вы
0: сказали либеральной демократии, при этом тоталитарные тенденции, вообще это вещи совершенно противоположны друг другу.
1: Знаете, я занялся этим вопросом и исследовал, какие установки в коммунистической системе были и в либеральной демократии. И был изумлен, что тоталитарные установки, по сути дела, они те же. И поэтому те бывшие коммунисты, они очень быстро перекрасились в тоги социал- ну, или либеральных демократов. И теперь с пеной на устах защищают все эти, ну, я бы сказал, установки. И в том смысле, что мы помним, что в советское время в школе у нас пели такую песню «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Ладно, сталинское время оставим в стороне, но уже в, в мое время. Тогда, если ты думал так, как велела партия, то ты был свободен, тебе аплодировали, и ты имел возможности. Все возможности были открыты перед Вы тобой. Вы считаете, что сейчас то же самое? — Сто процентно. — А какой партии
0: надо следовать в таком случае? Надо, Партий
1: много. Надо... — Нет-нет, не партии. Теперь не партии, а теперь есть эта струя политкорректности, что теперь ты должен защищать права сексуальных меньшинств, ты должен выступать за то, что никакие... Ну, это я говорю о некоторых западных странах, что ты не должен проявлять ну, свою веру в публичной сфере. Скажем, что очередной раз в Канаде выпустили из тюрьмы одну защитницу про life жизни. Она с розами шла к абортной клинике и давала эти розы женщинам, которые шли делать аборт, и говорила, что послушай, пожалейте своего ребенка. За это она уже шесть лет провела в тюрьме, потому что она не отступает, она продолжает это делать. Ей приписывают агрессию и ущемление прав человека тех женщин. Но она тоже имеет права человека, и она имеет свободу слова. Да? Мы видим, что эта демократия, как я говорю, она как в Германии говорят, «Einbahnstraße». Значит, улица одностороннего движения, да? что демократия, она только для тех, и права человека только для тех, которые думают так, как вот в либеральной демократии принято. Если ты начинаешь говорить, что нет, это, скажем, определенного рода отношения, что они греховны по своей сути, то значит, ты гомофоб, ты уже не толерантен, и тебя надо в тюрьму сажать, да? как в некоторых странах. В Латвии, слава Богу, мы еще можем говорить открыто, хотя давление идеологическое тоже довольно сильное, потому что если говоришь открыто, тебе говорят, что ты нетолерантный, что откуда в тебе столько ненависти?
0: У нас заканчивается уже время в эфире. Последний вопрос. Может быть, он прозвучит несколько интимно. О чем вы думаете каждый день во время молитвы?
1: Есть несколько таких мотивов. Не все дни они одинаковые, потому что зачастую это так. У меня впереди день, в котором очень много вызовов, я бы так сказал. И разные там активности, разные проблемы надо решать. И я просто-напросто перед Господом представляю эти, эти все вопросы и призываю Его присутствие, прошу, чтобы Он там присутствовал, и чтобы сам Дух Святой ходатайствовал воздыханиями неизреченными, чтобы все эти узлы Он как-то помог как бы развязывать, да, если нет ничего такого, в принципе, для меня самая хорошая молитва — это когда я могу заняться только Богом, а не делами и решением проблем. Быть с Ним, смотреть на Него, и, я бы сказал, радоваться тем, что я могу быть с Ним.
0: Спасибо большое в программе «Портрет времени» был глава Римско-католической церкви в Латвии, архиепископ, митрополит Рижский Збегнев Станкевич. Спасибо вам еще раз. Спасибо за вашу службу Богу и, дай Бог, успехов во всех ваших делах. Спасибо большое. Ведущий Людмила Винска. Всего доброго. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».